0: La injusticia, uno como, como es de duro echar a porque el trabajo más duro es trabajar en el campo. Un trabajo muy duro para todos los campesinos. Y que uno lleve la madeja a la plaza y uno se la compren. O si se la compran a uno, se la pagan bien, bien, bien barata. No justifica.
1: Vivir de lo que produce la tierra parece no ser muy fácil en Colombia, incluso para quienes están más cerca de la ciudad. A pocos les importa dónde viene el producto y el trabajo que implica traerlo al mercado. Mientras el precio se ajuste a su presupuesto, pocos piensan en quienes producen el alimento. Bienvenidos a la primera temporada de Siembres y Luchas, las rutas del campo en Medellín. Aquí comenzamos un recorrido por las historias de algunos campesinos de los corregimientos de Medellín y sus azares para trabajar el campo y vender su producción. Con don Jair y don Gonzalo iniciamos en Altavista, la lidia de vender mano a mano. Don Jair llegó a los cinco años a Altavista, uno de los cinco corregimientos de Medellín, y desde esa misma edad comenzó a trabajar la tierra con su padre y sus hermanos.
0: Entonces nos tocaba salir a limpiar los potreros con el hermano mío. Después, a buscar leña, porque no, mi mamá cocinó mucho tiempo con leña. De ahí a recoger abonos para la huerta, para que mi papá sembrara papa criolla, alberja, y papa de la otra, y cebolla de rama. Bueno, y de ahí caímos a una finca por allí, desde que de y ya me tocaba era buscar pasto. ...para picarles en una máquina al ganado, no. para que pudieran dar leche. Yo fui campesino toda la vida, con mi papá, por allá en la montaña. Nosotros seguimos trabajando allá, nosotros nos, nos gustaba la agricultura... ...porque mi papá quemaba carbón, ordeñaba vacas, le gustaba cuidar el ganado. Y de ahí sembrar maíz, papa, frijol, yuca y legumbres... Entonces yo me quedé trabajando la tierra también y a lo que con él, y este peladerito que ya pues no hay que no pagarle impuesto al gobierno, más seguí trabajando, más me gustaba.
1: A menos de 40 minutos del centro de la ciudad ubicado al suroccidente de Medellín es Alta Vista al Mor. Tomo un bus cerca de la estación Santa Lucía del Metro. A medida que avanzamos, el paisaje va cambiando. Atrás quedan las casas, los tumultos de personas, los supermercados, las tiendas, los barrios de Medellín con su bulla, los carros y las motos al lado y lado. Las vías se van haciendo más angostas. Los árboles que en la ciudad son cada vez más escasos, en alta vista abundan. En las calles se respira un aire más liviano, más puro. Aquí encuentro a Don Jair. Uno de los tantos campesinos de los corregimientos de Medellín que sigue buscando la forma de vivir de lo que produce la tierra.
0: Nacido y bautizado, y ahí me pararon para, para por allí. Yo llegué a esta casa que tenía cinco años larguito. Hace, hace por ahí unos 65 años nomás. Que vine yo aquí, no le digo que estoy mirando para Medellín y ya, todavía me dejaron mirando.
1: En Altavista al Morro la vida anda más despacio, la gente es tranquila y al paso de un desconocido saludan con amabilidad. A don Jair la tierra le ha dado todo, pero el trabajo del campo es duro y mal pago. Al campesino le toca el trabajo pesado y después ir a vender allá bien, bien barato. barato.
0: ¿Quién se gana la platica del trabajador? El, el revendedor, porque volvemos al mismo tema de ahora. Uno vende la hojita a 2500 pesos el paquetico. De, de unos de 50, otros de 48 hojitas, 49. Bueno. Y ellos a seis mil pesos allá por recibirla y, 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 y coger una bolita esta así. Y bueno, y, y se ganan el doble de lo que sin estar trabajando. Y uno que está sudando, que le suda hasta el pelo, como le dicen. Porque yo cuando trabajaba me sudaba el pelo. Esto Entonces vamos para que nos vean niña, no se ría.
1: La hojita de la que habla don Jair es la que usamos para empacar los tamales, o la de viado, como normalmente se le conoce. Don Jair ya no siembra mucho, está enfermo y se le dificulta caminar, pero en su finca tiene un huerto donde aún siembra lo que consumen en su casa y lo que le ofrece a quienes lo visitamos.
0: Yo siembré mucha legumbre, me pese decirlo, muy buena legumbre que sembraba. Sembra de todo y aquí para abajo en el terrenito que mi Dios me dio. Bueno, ahora últimamente no estamos cultivando y no la hoja de viado. ¿Usted conoce la hoja de viado? Sí, señor. Sí, es la hoja con que volvemos los tamales. Ya legumbre no volví a sembrar porque no soy capaz. Estas maticas que usted ve ahí y unas que hay por allí, las está sembrando un hijo mío que trabaja y descansa por ahí de vez en cuando los festivos o, o un día en la semana, que nada más le dan allá donde el trabajo.
1: Unos metros más abajo de la finca de Don Jair vive Don Gonzalo, un hombre que a simple vista se ve parco y muy serio. Hay un poco más de ruido y de movimiento. La finca de Don Gonzalo es grande. Lo primero que veo es un sembrado de cebolla además de las flores que adornan la entrada, y los perros que me saludan.
2: Bueno, entonces, mujer, lleguemos a lo que vos Pero te voy a ir a coger una naranja antes de que colores mal.
1: Mientras como una de las naranjas que don Gonzalo me regaló, él me cuenta.
2: He estado casi toda la mayoría del tiempo en el campo. Claro que yo me salí, me fui un tiempo a viajar, estuve en Venezuela. Yo quería experimentar era en Estados Unidos, porque a pesar de que hace, hace alrededor de 25 años yo veía que, que la agricultura no era una, un trabajo como para, para uno salirse del montón, o sea, de pobre. Eh, me fui, pero debido a que, a que esta finca es muy grande. Y aquí quedaron pues mujeres y ya no fueron capaces con, con esta finca. Me tocó volver. Y empezar a lucharla, a, a luchar a pesar de que, de que trabajar el campo no es rentable. Y más cuando uno está en una propiedad donde no tiene para recibir las ayudas del gobierno. Pero referente a la agricultura. Eh, no, pues uno porque, porque la tierra como que lo llama. Pero si tú vas aquí en el corregimiento de Altavista y si estás a una reunión de campesinos, no nos aparecemos sino en una mano de gente de la, de la tercera edad, porque ya los pelados no, no quieren, no quieren trabajar la agricultura.
1: La falta de ayudas, la mala remuneración y el duro trabajo que representa ser un campesino en Medellín ha desmotivado a las nuevas generaciones, quienes ya no quieren continuar trabajando la tierra como sus padres y sus abuelos. En Colombia se nos están acabando los campesinos.
2: Pues es que yo te digo una cosa, si vos ves que tu papá está en la casa y se va para la, para la plaza de mercados con un cargamento por decir algo de cebolla, ¿cierto? y va y de pronto no sube ni el mercado ¿qué pensarás vos como hija? pues mi papá no está haciendo ni para la comida ¿cómo voy a hacer que yo esta profesión que lleva mi papá si sí, 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 no es rentable no, no da ni para comer pues eso no lo hacemos ya nosotros que la tierra nos eso a uno la tierra como que la tierra como que lo llama yo soy feliz dándole a la tierra así así sepa que no es sino para pa, pa coger
1: Don Gonzalo tiene 64 años pero cuando habla de su vida y de su trabajo, pareciera que fueran más se escucha cansado y con ganas de dejar el trabajo en la tierra
2: porque yo ya me estoy volviendo viejo y veo que al paso que voy voy a tener que ir a donde un hijo que me mantenga porque no llega llegado un tiempo que no puede trabajar no tiene que no, sí. Como le ocurre a, 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 a mi mamá, que tiene ya 90 años. Se dedicó también a, a esto. Y esta es la obra que no.
1: La finca donde vive y trabaja don Gonzalo fue una herencia de su abuelo, pero no tiene escrituras de ella por no ser el único heredero. Esto le ha representado un gran problema, porque debido a la falta de escrituras que comprueben que ese terreno es suyo, no ha podido acceder a muchas de las ayudas que da el gobierno para cultivarla.
2: Como, como estado en el asunto que estamos trabajando la tierra, no, nos han dado en migajas. Aquí debíamos de, primero que todo, ayudarnos a legalizar las propiedades. Para poder, porque el gobierno, o sea, el gobierno no, porque él está en Bogotá. Los que les toca aquí... Nosotros, por decir algo, nosotros aquí en esta finca, hace más de 70 años le estamos pagando impuestos y nunca nos han devolvido un pan. ¿Por qué? Porque nos, eh, nos, nos cohibe el hecho de que nos hemos legalizado. ¿En uh -huh. qué sentido? Es una herencia. Porque no es que esto lo, lo cogimos hacia la fuerza. Esto fue es una herencia de mi abuelo. Pero debido. A, a que las familias, o sea, la primera cosecha no se entendieron con esta finca. Viene, viene la, la cosecha de nosotros, que son los que tenemos a este favor, y tampoco no, yo no me he podido entender con los hermanos, porque como ellos se fueron de aquí, se pensionaron, ya tienen plata, entonces dice que no les importa esto, que no les importa, déjalo desenredar, para que, sí, para que no haya beneficios para esta propiedad.
1: A pesar del cansancio que a veces sienten, de los dolores y de las angustias por las que muchas veces han pasado, a pesar del olvido en el que no solo el Estado, sino también la sociedad, tiene a los campesinos, ellos continúan su trabajo y esperan que en algún momento su labor sea reconocida.
0: Yo fui campesino, soy campesino, fui agricultor, me gusta trabajar en la tierra que a capaz, pero la ayuda es ninguna que Porque le traen a uno un asadón o, o un viaje de semillas.
1: Que no Hombre,
0: un asadón, uno es muy pobre, pero uno si va y compra una tiene con que comprar un asadón. Aquí,
2: hasta que no haya una hambruna bien berraca en los urbanos, se para, para qué sirve el campesino. Yo te digo, la agricultura es algo especial porque vuelvo y yo no me canso de repetir, los productores de vida y yo donde voy, nosotros no, no digan agricultores ni campesinos, productores de vida, que suena mejor que nosotros estamos produciendo vida, si, si llevamos naranja eso es vida si llevamos un limón eso es vida, si sembramos frisol, yuca, maíz, lo que sea eso es vida el que no coma, es que yo no, no veo que, que aquí cualquiera diga, no, es que yo no como, yo no necesito los agricultores. Toda la gente tiene que comer.
1: Productores de vida, como dice don Gonzalo, pero van con muchas dificultades. En Altavista las ayudas del gobierno llegan poco. Los intermediarios, como lo dicen ellos, son quienes se llevan gran parte de la ganancia y ya muy pocos quieren dedicarse a una vida trabajando la tierra. Y es que ¿quién dedicaría su tiempo, su esfuerzo y su trabajo con la esperanza de un retorno que finalmente no compensa su labor? Nuestro recorrido continúa en el próximo episodio para contar otras luchas, otras formas de distribución y otras historias sobre su tierra. Gracias a don Jair y a don Gonzalo y a otros habitantes de Alta Vista como doña Nubia, doña Gilma y doña Marisol que permitieron la realización de esta historia de siembras y luchas. Este episodio contó con la asesoría de Alejandra Lopera Velázquez y Alejandro González Ochoa y el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la URBE. Soy Mayra Giraldo Naranjo y nos seguiremos escuchando.